Vad lurer du på i forhold til det med Jesus og troa og sånn? Hva hvis du hadde fått Jesus på to mann sånn, nå rett etter gudstjenesten? Hva er det du ville ha spurt han om, som du virkelig lurer på? Og hvis du hadde fått svar på de spørsmål du har, ville det forandre ditt liv? Vi er midt i en serie her nå i Østre Frikirke om møter med Jesus. Sist søndag så var vi et bryllup i Kana, der vann blev gjort til vin. Og i nattverden fick vi erfare at vinen som Jesu blod blir til liv i vår kropp. Det er typisk Johannes, evangelisten som har skrevet dette evangeliet og flette historier sammen ved å bruke sånne gjenkjennbare ord og vinklinger og bilder. Vin, vann, liv, lys. Han blir kalt ørnen Johannes. Evangeliet som han har skrevet, eller det som er tilegnet han, er som sett fra et sånn fuleperspektiv, der alle historiene er fortalt i lys av Jesu død og oppstandelse. Og det er typisk Jesus å møte mennesker der hvor de er, der de har sine behov, og så kjapt fører han de inn i et dypere møte med sig selv og med Jesus, der hvor han møter de på det de virkelig trenger. Vi kommer til å se det neste uke, møte med kvinner i Samaria ved brønnen. Vi ser det når Jesus møter en rik, ung rådsherre, og vi ser det nå i dag, når Jesus skal ha en samtale i teksten som vi leser snart, en intellektuell teologisk samtale med Nikodemus, en fariser med sete i det jødiske rådet, den daværende regeringen, den jødiske regeringen i Israel. Og settingen er påskefest i Jerusalem. Og påske for jødene, det var samling av mennesker fra hele Israels land og fra Midtøstenlandene, hvor folk kom langveis fra for å feire utgangen av Egypt. Mange kom til tro på Jesus de dagene der, for det han var midt på tempelplassen stadig. Han gjorde tegn og han gjorde under, og det var travle dager. Og da er det natta som må tas for å ha de gode, lange samtalene. Og nå kan du se for deg Jesus, som tar imot en rådsære, og kanskje noen av hans følge, en sen kveld, kanskje på natta. Og denne rådsære Nikodemus kommer fra i regjeringen, og er en vel ansett man. La oss lese dagens tekst. Johannes kapitel 3, vers 1-21. Det var en man som het Nikodemus, han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natta og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen gjør de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme in i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Den som ikke er født av vann og ånd, 
kan ikke komme in i Guds rike. Den som er født av kjøtt, er kjøtt. Men det som er født av ånden, er ånd. Undrer deg ikke over at jeg sa til dig, «Dere må bli født på ny». Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette ske? spurte Nikodemus. Jesus svarte, «Du er en lærer for Israel, og vet ikke det?» Sannelig, sannelig, jeg sier dig, vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, for at slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbarne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsker mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerning er gjort i Gud. Det var et utdrag av en samtale, gjenfortalt 60 år etterpå av Johannes. Og samtalen med disse to, to religiøse ledere, legger Nikodemus opp som en intellektuell samtale, som fra en lærer til en annen lærer. Han sier at Jesus, du kommer fra Gud, du er en lærer fra Gud. Og han har sine spørsmål, og han er interessert i å få svar. Og Jesus svarer antageligvis ganske annerledes enn Nikodemus har forventet. Ikke intellektuelt eller faglig, men med konkrete bilder, med umulige hendelser som bare er mulig der Gud er. Å bli født på ny, å bli født av vann og ånd. Guds rike snakker han om, og ånden som blåser dit den vil. Og om at menneskesønnen skal bli løftet opp, sånn slangen ble løftet opp i ørkenen. 
Och han fortsätter med att snacka om en kärlighet som är er starkare än döden, som inte er kommit för att döma, men för att ge evigt liv till den som tror. Jesus svar är er kanske egentligen att detta är er inte teori. Detta är er inte intellektuell förståelse. Det är er kropp, det är er liv, det är er ett mysterium och det är er Guds under fött på ny av vann och ånd in i Guds rike till det eviga livet. Och Jesus han ställer någon undrande frågor tillbaka till Nikodemus. Hvordan kan dette ske att du ikke har förstått detta allerede? Du som är er en lärare fra Israel vet ikke. Han Nikodemus som har tillgång till alla skriften och profetierna studerat och undervist förstår han det ikke? Han har sett men ikke sett, han har hört men ikke förstått. Hvordan går det efter denne samtalen? Jag blir så nyfiken. Så när er det alltid när jag kommer i möte med bibeln och ser hvordan Gud och Jesus möter människor så blir jag så nyfiken på Vad är er del 2 eller 3? Vad vad sker efterpå? För jag vill ju tänkt att akkurat här snur det. Nikodemus som har kommit med frågor och fått mött selveste Jesus. Han har fått svar fra Jesus som öppnar helt andra rum. Och han har fått selveste Johannes 3:16 personligt. Første gang et menneske hører det, han visste jo ikke at det kom til å hete Johannes 3,16, by the way. Men han har fått disse setningene som mange av oss kan så godt, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbarne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han hører det fra Jesus selv. Nå faller han vel på kne for Jesus, forlater alt og følger etter, sånn som fiskerne forlot garna, som som Matteus förlot tolvboden. Men nej. Det ser ikke sånn ut. Det ser ut till att Nikodemus efter samtalen går tillbaka till vardagen sin, oförändrad. Satte ingenting igen efter denne samtalen med Jesus. Jag blir så nyfiken. Blev han født på ny? Var han født av vann och ånd? tog han emot i tro det evige livet och skönt han att Jesus snackade om sin egen död som skulle ske någon få år efter på korset. Nikodemus skönt i vart fall slangen berättelsen om slangen i ørkenen. för det var ju mitt i den jødiske påskefesten och där feirade Guds redningsaktion med att få Israels folk ut av Egypt över Röda havet genom öknen och efter 40 år efter vart in i det lovade land över Jordan. Och mens de var i öknen tvilte Israels folket på om Gud var Gud och man virkelig ville redde dem. Då visste Gud sig som en redningsman. Mens slangene kröp runt folket beite till sjukdom och död sa Gud till Moses. Häng en slange upp på en påle och vär den som ser på den slangen, bara kastar ett blick på den slangen, han blir rädda, han blir frisk. 
och de blev friske alla som kastade ett blick på slangen. Men de som syns att det var för lättvint, för lite intelligent och bara kaste blicken på slangen och ikke ville se upp på den, de døde. Och Jesus säger detta märkliga till Nikodemus, akkurat som slangen blev lyfta upp Ska människosönen bli löfta upp för att världen som tror på han skall bli rädda? Skönte Nikodemus vad han hörte? Vi vet inte. Det virker mer som han hörer och hörer och går hem och fortsätter det vanliga livet som fariser. End of story. Eller to tre år efter denna samtalen är er det påsken i Jerusalem. Då allt hopp blir ute när Jesus blir korsfästad och dör långfredag blev han förlatt av nästan alla sina. Disciplerna var rädda eller skuffa eller vi vet inte de försvant vartfall. Bara mamma Maria och någon av de andra kvinnorna och disippelen Johannes var till stede då Jesus döde. Eller var det inte slit? Var det var det någon andra som stod där då Jesus döde? När den totala skuffelsen inträffar att han som sa han var frälsaren när han dör och Maria går hem i sorg. Disciplen Johannes trer tillbaka. Då kommer Nikodemus stille fram. Sammen med en som heter Josef från Arimatea berättar Johannes evangeliet mot slutten. Eller kanske inte det kom så väldigt stille. För jag lurer på hur ser det ut när någon kommer bärande på 33 kilo med salve. Och hur han det när en parfymerad salve bäras genom byen. För Nikodemus var förberett. Han hade med sig står det en blandning av myra och aloe vera i en krocke eller med sig på bärande på ryggen 33 kilo. Han blev med och bar ned den döda kroppen till Jesus och han smurte den in eller fick den smurt in med balsam. Och svöpte han och la han i en grav. Vad sker? Nikodemus ser mer än den dö. Han hade sett Jesus som blev hejst upp på korset. Han så och han förstod att Jesus virkelig var redningen. Johannes kapitel 3, 14-16, sa Jesus. Och slik Moses løftet upp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet upp, for att hver den som tror på ham skal ha evig liv, for så høyt har Gud elsket verden att han gav sin sønn, den enborne, for att hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ett möte med Jesus en natt i Jerusalem med intellektuella samtaler. Det var bara begynnelsen. När Nikodemus bärer den döde Jesus i sina armar, tar på han, så förstår han förvandlingen, räddningen 
Och han ser och jag tror att han är er född på ny. Nu har du fått del i denna fortellingen igen. Kanske för hundrade gång, kanske för första gång. Må den fortellingen bli till liv hos dig och tro det onnen som blåser dit den vill. La oss be. Tack för ditt ord Jesus. Ditt ord är er sannhet. Tack för att du mötte Nikodemus och tack för att denna historien är er blivit bevart så att Nikodemus sitt möte med dig också blir ett möte med oss att vi känner något mer om vem du är er, och att du är er vår räddning. Jag ber för var och en som är er nå till stede på gudstjänsten i vart sitt hem och lytter, herre kom skap liv ved din ånd. I Jesu navn. Amen.